2: Y así iniciamos este dedo en la llaga de este viernes 12 de mayo del 2023. Y estamos escuchando esta maravillosa canción Bisec La Lune en voz de esta maravillosa cantante Gianni Yali. tuve la oportunidad de conversar con el gran periodístico corresponsal de guerra Alberto Peláez que nos llena de orgullo que tenga la nacionalidad mexicana
1: el dedo en la llaga
2: él es un gran ser humano gran periodista escritor y corresponsal de guerra español y no hay nadie más mexicano que Alberto Peláez, que además fue un gran corresponsal de guerra para una cadena de televisión aquí en México. ¿Cómo estás, Alberto? Muy buenas tardes.
3: Adriana, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Eh. La verdad es que, bueno, muy contento con esta, con esta introducción, la verdad, muchas gracias.
2: Alberto, durante muchos años, muchos conflictos armados que has cubierto alrededor del mundo, se te dio un reconocimiento en la Cámara de Senadores por tu destacada trayectoria y por todos estos hechos notables que tú nos has relatado en tu voz y además sufrido en carne propia.
3: Bueno, ese fue un reconocimiento que me hizo el Senado de la República que yo agradezco enormemente porque eh, sé que es una gran distinción, una alta distinción. Y bueno, yo, yo, Adriana, siempre a mí mi padre me enseñó a ser una persona trabajadora. Eh, entendés, siempre he intentado hacer un periodismo muy honesto, eh, en el que yo no, eh, me, yo, yo no busqué nunca el, el, esa notoriedad, eh, sino bueno, salió, pero fue una circunstancia. Yo lo que quería desde muy jovencito era hacer un periodismo digno de alabanza de mi padre, que así es como era él, ¿no? Y, y bueno, pues eh, ha sido mucho esfuerzo, mucho desvelo, mucho sacrificio, muchas noches sin dormir, muchos lloros, eh, porque en sí, fin, cuando uno cubre 20 guerras uno lo pasa bastante mal, ya no solamente por lo mal que lo pasa, uno, sino porque ve la desgracia humana. ¿no? Pero bueno, yo creo que al final es mucho más lo, lo positivo que lo negativo. Adriana, me quedo con un abrevadero de, de experiencias eh, realmente de, que me han ayudado mucho a conformar la, la, la personalidad de Alberto Peláez.
2: Así es, Alberto, y qué bueno que podamos recordar en esta entrevista al gran Joaquín Peláez, tu padre, gran periodista.
3: Sí, bueno, yo, yo, yo siempre digo que no hubiera sido el periodista que soy si no hubiera sido por el concurso de, de mi padre, de Joaquín Peláez y de Jacobo Sakudovs. eran Ellos eran grandes amigos y a mí me dieron la posibilidad de, de poder ejercer el periodismo. Debo decirte que yo no sabía si yo podría ser tan bueno como mi padre, si yo podría emular a mi padre, pero bueno, cogí el testigo y, y quise hacerlo con seriedad, con honradez, con mucha intensidad y es lo que, que he querido hacer siempre. Yo no he querido nunca sobresalir por encima de ni mucho menos. ¿no? Yo he Quería ser un digno hijo de Joaquín Pérez, y eso que intento hacer todos los días. Han pasado 34 años de la muerte de mi padre y, y todos los días sigo recordándole, sigo emulándole y, y sigo queriendo que él pensara y piense eh, que tiene un uno de un, un buen
2: hijo. ¿no? Alberto Peláez, en este reconocimiento que te hizo el Senado, tú dices, es para mí un honor participar en este homenaje a una trayectoria que durante más de tres décadas he informado al público mexicano, sensibilizándolo sobre el infierno de la guerra. ¿Cuántas guerras, cuánto sufrimiento, cuántas madres, cuántas hijas, cuántos padres has visto abrazando ese sueño por tener una vida y poderla disfrutar y se ha perdido por estas guerras, por estas decisiones de hombres en su frivolidad
3: Lamentablemente eh, las, las guerras y después de 20 guerras puedo seguir atestiguándolo eh, siempre son producto de la mano de lo, del hombre y de los intereses del hombre, porque uno cuando ve que un león caza por, 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 por comer un depredador, aquí no, nosotros somos grandes depredadores en nosotros mismos sin tener que fagocitarnos y uno se da cuenta, Adriana, que, que pod todo podría ser mucho más fácil, mucho más sencillo, pero uno siempre eh, mata por un terreno, mata en nombre de Dios o en nombre de Alá. La religión juega un papel muy importante en la tierra, en los, eh, los grandes intereses por los productos naturales,
4: etcétera, etcétera, ¿no?
3: Que está pasando en Ucrania y a y Rusia ahora mismo. Y, y al final todo podría ser mucho más sencillo, pero lamentablemente, mi querida Adriana, nunca se va a arreglar los conflictos y siempre seguirán estando latentes. Y entiendo. Eh, que la gente no tenga no tiene interés porque uno llega a su casilla y, llega cansado y, y, no, y lo, no quiere escuchar más dramas. Pero hay un drama, un drama incontestable en, en el planeta Tierra y son las guerras. La gente no puede cerrar los ojos ante esa, esa situación tan calamitosa como dramática. Eh, y, y por eso estamos los corresponsales de guerra. Yo siempre quise estar en las guerras porque era una manera de poder atestiguar lo que estaba pasando a los excesos que lo el hombre ¿eh? y la vulnerabilidad de mucha gente. Porque además en las guerras, Adrián, uno conoce lo más misérrimo del ser humano, pero también lo más grandioso. Yo conozco a gente muy depauperada, pero realmente espectacular, una riqueza de alma fuera de serie.
2: Alberto Peláez, tú eliges una carrera sumamente peligrosa en estos tiempos, el ser periodista, y dices que los ciudadanos piden más respuestas que los lleven al sendero de la libertad, la equidad y la igualdad. ¿Se ha logrado esto, Alberto?
3: No, de ninguna de las maneras, porque además, ¿sabes qué pasa? Que todos los ciudadanos del planeta Tierra, no me refiero a México, no me refiero a España, me refiero me refiero a, a nivel, a nivel me, cosmogónico y global. Yo creo que eh, hay una desafección por parte del, de los políticos, en realidad, en, en general, de todo el planeta Tierra, hacia una serie de preguntas que hacemos los ciudadanos. Es, Oiga, usted me tiene que ayudar a poder llegar a final de mes, usted me tiene que ayudar a poder eh, tener trabajo, y usted me tiene que ayudar a poder ser una persona libre. Libre. Realmente, una vez que se instalan en el poder en general todos los políticos del mundo mundial, eh, se empiezan a dedicarse a sus menesteres y luego ya verás si ayudan a, los, a, los, eh, a la ciudadanía. No es, no es en general pues decía Burke, que la generalización es una auténtica frivolidad, pero es verdad que luego hay muchas especificidades, pero dentro de eso, eh, Adriana, es verdad que la política actual la, de, la, la, la ortodoxa, la de toda la vida ya no vale, y, y por eso aparecen emergen los populismos o los falsos, los falsos populismos en diferentes latitudes del mundo.
2: Alberto la migración, estos países que expulsan a sus ciudadanos a mujeres hombres por la delincuencia, por la la corrupción, por la falta de oportunidades. ¿Cómo ves? Está cambiando América Latina. Todo mundo quiere cumplir el sueño americano, pero ese sueño americano ya no es posible. Se está agudizando.
3: Mira, yo creo que eh, uno no se va de su casa porque quiera. Eh, no hay mejor lugar que su casa, su tierra, su gente, eh, salvo los expropiados, que les dan mucho dinero para trabajar en otro país, pero eso es distinto. Pero cuando la gran mayoría de la inmigración antes era la famosa inmigración de norte a sur. La gente del sur se marchaba al norte porque era más fructífero y luego empezó una inmigración por todos lados del sur al norte, del este al oeste. Porque ya no ya ya no existen las barreras, ya no existen las fronteras y, y, y todos somos iguales. Ahora, eh, cuando yo he hecho reportajes en el norte de África y te das cuenta, pero esto lo podemos eh, plasmar aquí en, en México. Cuando uno, por ejemplo, se va de Liberia o de Burkina Faso eh, o de Níger eh, y se marcha caminando durante años eh, hacia Ceuta y Melilla que son las dos eh, ciudades españolas encabadas a Marruecos, donde previamente tienen que pasar por el, el, el Sahara y están años o meses caminando, pasando unas desolaciones terribles. Cuando además les agarran los tuares y, y los hacen esclavos, y en muchas ocasiones esclavos sexuales, finalmente cuando llega una valla la valla no les va a detener, la de Ceuta de Melilla, pues después de todo lo que han pasado. Y han dejado a más, a su familia, a su madre, a sus padres, a sus hermanos, a sus amigos en Liberia. Eso es algo que se tiene que atender, se tiene que atender ya. Y estos son problemas acuciantes que se tienen que arreglar ya. Y aquí ya no cabe el, el mirar para un lado con ese perfil como están haciendo en Europa.
2: Alberto, eh, tú dices, nosotros los periodistas coadyuvamos y lo seguiremos haciendo para que todo este cóctel de palabras tenga sentido. Pero es muy importante que ustedes también tomen el testimonio y lo tomen sin titubeos. Esto se lo dices a los senadores. ¿Cuál es el papel del periodista ante el poder, Alberto Peláez?
3: Eh, yo creo, Adriana, que el, los periodistas somos, además de informadores, eh, tenemos que ser testigos de lo que ocurre. Tenemos que ser auditores, fiscalistas. Cuando las cosas se hacen bien, tenemos que aplaudirlas. Y cuando las cosas se hacen mal, hay que criticarlas. Y yo oye, esto, esto lo ha hecho mal, porque el ciudadano no tiene acceso a las autoridades, o el acceso que podamos tener los políticos. Y somos testigos claves. Por eso nuestra labor tiene que ser extraordinariamente aséptica, Adriana. Eh, eh, y tenemos que ser, como digo, los fiscalistas y, y el intermediador. Y por eso tenemos que ser, tenemos una labor fundamental Um, y de una enorme responsabilidad y tenemos que señalarles con el dedo cuando lo hagan mal y al contrario, aplaudirles cuando lo hagan bien.
2: Alberto Peláez, de todas estas guerras que has cubierto, que duras todas, ¿cuál te ha sensibilizado más?
3: Bueno, todas, todas, no, no, yo no podría, después de 20 guerras, pues, son, todas me han impactado muchas. Eh, una de las más duras fue Sarajevo, porque claro, Sarajevo, la antigua Yugoslavia ocurrió eh, dentro del corazón de Europa. Entonces eso, bueno, pues no tiene sentido en ningún lado, pero bueno, puede tener, pues se puede entender algo mejor en Somalia o en Ruanda, pero en el antiguo Yugoslavia no tiene ningún tipo de sentido, ¿no? Y ahí murieron más de un millón de personas durante la década de los años 90. Eh, y en España y, y Europa miró de perfil miró hacia otro lado y fue una guerra más durísima. Yo te, creo que yo te diría que tal vez la más peligrosa, muy por encima de Ruanda, de, de Somalia, de, de Afganistán.
2: Alberto, y mi última pregunta, ¿qué le dirías a aquellas mujeres, a aquellos jóvenes, hombres que desean estudiar periodismo? Bueno, yo creo, Adriana,
3: hombre, no, yo no, no me siento nadie para, para dar consejos, pero yo, yo la sugerencia que diría y que digo siempre es: es muy importante que los jóvenes actuales estudien y lean. Tienen que pasar por una universidad, tienen que leer mucho y tienen que ser políglotas. Eh, hay que estar muy preparado porque sabes qué pasa el periodista. Eh, tenemos que saber le, nuestra actualidad en relación con la actualidad anterior. Es decir, difícilmente tú puedes contar lo que pasa en Ucrania y Rusia, por ejemplo, si tú no conoces antes la Revolución Francesa, que es el, el, la génesis de, del mundo global actual. O, por eso es muy importante el, el poder estudiar, el estudiar, el leer. El, el tener esa sapiencia para luego ejercer la sabiduría y saber cómo, qué, cómo cómo decir, cómo escribir o cómo comentar las cosas.
2: Muchísimas gracias Alberto Peláez, gran periodista, escritor y corresponsal de Guerra Español con nacionalidad, y lo tengo que decir y decirlo fuerte, nacionalidad mexicana. Muchas gracias
3: ves a ti, Adriana. Y buenas tardes.
1: Buenas tardes. El dedo en la llaga.
2: Y desde Argentina, y en exclusiva para El dedo en la llaga, el gran filósofo y escritor Hernán Melana, que hoy nos habla sobre la leyenda de la Dama de Carcassón.
1: Filosofía,
5: psicología, historias, con Hernán Melana.
6: Hola Adriana y oyentes del Dedo en la Llaga Hoy vamos a hablar de la leyenda de la dama de Carcassón. Carcassón es una comuna francesa Que hoy conserva su ciudad medieval Quizás una de las mejores conservadas del mundo Con su castillo y sus 52 torres Tito Livio denomina que hay una fortaleza En la carcasa de un volcán Por lo cual comenzaron a llamarlo Carcass. Muchos años después, los visigodos ocuparán la ciudad y construirán más fortificaciones. Sin embargo, a pesar de que es una fortaleza prácticamente inexpugnable, los sarracenos la conquistaron en el siglo VIII. Y el rey de los sarracenos, el rey de la ciudad, se llamaba Balak y tuvo que enfrentarse nada más y nada menos que a un joven hijo del rey de Francia llamado Carlomagno. ...a quien todos conocemos por sus hazañas... ...y por la unificación de Europa... ...y Carlomagno no pudo penetrar aquella fortaleza... ...pero la asedió y la sitió durante cinco años... ...en una de las batallas el rey Balak murió... ...y su esposa, la dama de Carcás... ...como se la conocía... ...tuvo que hacerse cargo de la situación... ...cuando los bienes y el alimento empezaron a escasear... ...y los soldados comenzaron a morir de hambre... ...había llegado la hora de la rendición... ...sólo quedaba un cerdo y un saco de trigo para toda la población... ...los soldados y consejeros se acercaron a la dama de Carcasa... ...y le dijeron que era hora de entregar la ciudad... ...esta sin embargo urdió un plan que constaba de lo siguiente... ...hizo alimentar al cerdo con el saco de trigo... ...lo subió a una de las torres de la muralla... ...y lo arrojó a los pies del ejército invasor... ...cuando el cerdo cayó... ...de sus entrañas... ...salió el trigo recién comido... ...y Carlomagno... ...interpretó aquello... ...como una señal... ...de que los sitiados tenían... ...tanto alimento que eran capaces... ...de darle trigo a los cerdos... ...y arrojarlos... ...en muestra de... ...orgullo... ...y de abundancia... ...y así fue... ...que decidió retirar el ejército... ...y dar fin al sitio... ...cuando se retiraban... La dama de Carcás decidió firmar la paz con aquel joven general e hizo tocar las campanas del castillo. Uno de los soldados dijo, "Carcasón, Carcás suena. Y así fue como nació el nombre de esta ciudad y como aquella dama puso fin al sitio y a la guerra. Y esta historia de una mujer heroica se suma a las tantas de las mujeres del sur de Francia que sin importar su religión, dejaron una impronta en aquel lugar que fue cuna de trovadores y de poetas que contaron la historia. Hoy Carcazón aún se asoma en el sur de Francia como una ciudad medieval conservada, quizás la más grande que tenemos en el presente. Y ya que hablamos de Carlomagno, me despido con una frase de este rey que habla acerca de la esperanza, que es lo único que no perdieron Aquellos habitantes de Carcassón durante el asedio Y la frase dice así La esperanza es el sueño de los que están despiertos
2: En el mundo de los DJs de la música generalmente predominan hombres Y es por eso lo relevante de la participación de Xochitl Luján, gran DJ mexicano
1: El dedo en la el llaga
2: y me da muchísimo gusto tener en la línea a esta gran productora de experiencias musicales Xochil Luján que además, déjenme decirles es una mujer con una gran trayectoria empresarial dedicada precisamente a, a estas experiencias musicales y también pues como planeadora organizadora y creadora de congresos de DJs en México. sochi eh, la verdad sí me llama la atención porque uno siempre piensa que los que en el mundo de los DJs está básicamente acaparado por los hombres. Qué interesante que una mujer siendo mexicana haya querido también ser una una pieza clave de este mundo de DJs. Adriana, muchas gracias por este espacio. Y por permitirme de, de alguna forma tener contacto con toda tu
7: audiencia y que sepan un poquito de la experiencia de una mujer DJ empresaria, mamá de un joven de 24 años y, y mamá de un perrijo de cuatro años, Max. Y, y bueno, no sé si quieres que te y, y empiece
2: platicando mi historia. Por favor, platícame cómo descubriste este un enamoramiento hacia la música, sino ya lo haces de manera donde generas este eh, valor productivo, valor económico. Sí, mira, todo comienza porque yo emp empiezo a estudiar eh, la carrera de Psicología Social y
7: me doy cuenta que en una de las materias nos dan mucho énfasis en que la música eh, es un neurotransmisor. Eh, cuando la música entra a nuestros oídos y viaja por todo nuestro cuerpo, empezamos a segregar la serotonina, dopamina, oxitocina, que son las, las encargadas de, de crear entre en, en, en nosotros la felicidad, ¿no? En, en nuestro organismo. Y también es un neurotransmisor porque, porque la música cuando eh, estás bailando también eh, 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 altera tus frecuencias cardíacas o sea nosotros ahora como d lo que hacemos es estimular el estado de ánimo de, de la gente a través de la música entonces esto a mí me impactó y cuando yo le comenté a mi a mi mamá y a mi papá pues casi casi me dijeron ¿cómo que eso? si después de ser eh, o sea, licenciada en psicología social, ahora vas a estar en los antros, ¿no? no, no lo puedo creer. Pues yo les dije por favor déjenme, déjenme ser parte de esto. Y cuando entro por primera vez a una, a una discoteca, a los 19 años, déjame decirte que yo entré a una tardeada en un en un club que había ahí en gentes me dicen, eh, esto, mis amigas, oye mira, está bien padre, y entro, y te lo juro Adriana, veo todo oscuro y la música que nunca terminaba, yo decía, bueno, pues que es un discote grandote. Yo no sabía, o sea, cero de lo que tenía que ver en el mundo de la música y sobre todo del antro. Entonces me dicen, no, sochi no seas tonta, allá arriba hay un DJ, y un DJ, yo, ¿qué es eso de DJ, DJ? Pues es es el que hace que nosotros bailemos y que ponga el ambiente y yo, ah, ok, pues pues subo a, a, a buscar este personaje y de ahí me impacté porque o sea me di cuenta como él él justo hacía que la gente bailara o la gente se sentara. Me decía, mira, aquí como es es barra libre de refrescos, entonces no nos conviene que estén tomando tome refrescos. Entonces tengo que tener a la gente bailando en la pista para que no estén tomando refrescos. Y dije, ah, ok, pero en la noche que es barra libre, ahí sí tengo que dejar que se vayan a sentar para que consuman y ya después que entren otra vez a la pista. Y dije, no, bueno, el Dillo el, quién no lo sabe, pero es un psicólogo en potencia. Y pues de ahí me engancho voy tocando puertas porque no había escuelas de DJs y cuando toco una puerta en una discoteca me dice oye, ¿quieres mezclar? Y yo, sí, por favor enséñame a mezclar. Oye, vete a mezclar huevos a tu casa porque esto es para hombres no para mujeres. Entonces, yo agradezco a la gente que me dijo esto porque eh, me pegó muy duro en, en el orgullo de decir yo voy a demostrar que aunque soy mujer la voy a hacer en esto y además me empezó a apasionar y dije voy a aplicar aquí la psicología, la psicología social no, a empezar a estudiar ese mundo y eso es lo que me lleva a ser la DJ productora de Big Brother del Bar Provoca, de Bailando por la Voz de Mi Sueño, de Nuestra Belleza México, a tener la oportunidad de representar a, a mi país en, en la Feria Mundial de Turismo, en la ITV Berlín.
2: Oye, qué interesante porque además eres madre de un jovencito de 24 años porque pues nosotros ya llevamos otros años, pero este, qué interesante es y lo que dices tú, te conviertes en una psicóloga psicóloga en alguien que entusiasma, en alguien que emociona, que ves cómo está, cómo llega la gente, con qué ánimo llega y lo enciendes. Pero además, pues me imagino que debe ser interesante ser DJ y ser madre de un joven de 24 años. No, y aparte
7: sabes que él también es DJ, pues mira, su papá es DJ, yo soy DJ. Entonces, eh, pues él, él ya trae la música desde mi útero. Pero ahora él también está estudiando la carrera de ingeniería de audio en una universidad. Y, y bueno, y, y, y se ha dedicado a tocar, entonces yo le, yo le he enseñado mucho que, que capte la psicología, que se, que sepa a qué tipo de público le está tocando y también yo lo que le he enseñado es que mucha gente, Adriana, cree que estar en este medio tiene de, tienes que estar completamente relacionado con sexo, droga, alcohol, y yo les puedo decir que yo soy una señora que acabo de cumplir 57 años y que me ven igual a, en el mercado no y voy a la universidad por mi hijo, y pues soy una, una mujer normal, no y le he enseñado eso a él, que este trabajo es, es es profesional y tenemos que hacerlo de esa manera.
2: Claro, porque dentro de los prejuicios de este país es que las mujeres tenemos que estar en nuestra casa a las ocho de la noche, calladitas y bonitas para este atender a quien tengamos que atender, ¿no?
7: De hecho, fíjate que Gina Díaz Barroso, que hace poco tú le entrevistaste a mi querida Gina, yo estudié en Dale Empower y ahí me enseñaron mucho, muchas herramientas y ella me decía, oye, Suchi, ¿por qué siempre te veo en los eventos que está seria que no te diviertes, que no te divierte la música, no te, no te apasiona, le dices sabes que Gina sí, pero hay muchos sesgos en donde, yo toco en muchas bodas Adriana, y yo de hecho les digo a los novios que a mí me gusta platicar la historia de amor de, de ellos a través de la música, basarme en su mist, ¿no? en su soundtrack de vida que, que tienen, que les define, pero en una boda se me ocurrió a mí pues estar pues contenta, riendo y prendida, y de repente a lo lejos vi que las amigas de la novia le dijeron, y le ha dicho que está drogada, está loca, vela, qué loca. Tú dije, no, no me lo van a permitir. Entonces, a partir de ese momento, voy de negro, o sea, muy, muy, muy seria. Mi, mi único accesorio es mis audífonos de recorte con Swarovski. Me pinto muy tranquila, pero al final, pues, la protagonista es la novia, los novios, y yo tengo que estar un poco con esos, eh, 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 con sesgos, o sea, eh, es como te puedo decir, batallando con
2: esos sesgos que a veces no solo los hombres, también las mujeres, ¿no? Claro. Pues, Xochil, no sabes qué gusto tenerte aquí en los micrófonos del dedo en la llaga. Sin duda, eres una mujer, eres un orgullo para las mujeres porque rompes esquemas, te atreves a saltar, a subir tabiques y llegar a la cima. Y eso es maravilloso. Gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga. Y nos vamos a una pausa en este dedo en la llaga de este viernes. 12 de mayo del 2023 y les recuerdo que me sigan en mis redes Adri Delgado Ruiz
1: El dedo en la llaga
0: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news Ad Free Listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to Amazon.com slash news ad free. That's Amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. <sighs> uh.
8: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55 25 44 33 34 o 55 25 02 21 04.
5: Adriana Delgado, entrevista en exclusiva al diputado Gerardo Fernández Noroña.
2: El presidente dio a conocer, presidente Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer aproximadamente un año, año y medio, el, las Cocholatas. Mm. Así les llamó. Sí,
5: muy desafortunado término que utilizo porque son compañeros de primera. Pero Así sí, eso les le llamó. Sí, eso les digo.
2: Y aparentemente son cuatro. Mm. Usted ha levantado la mano y ha dicho, sí. yo también quiero ser candidato a la presidencia de la república. Bueno, él tenía su idea, ¿no?
5: Ni siquiera cuatro, él tenía su idea de tres. Y este... Y, y, y yo tengo mi propia visión y me metí a la contienda. Y tengo un espacio por mérito propio, no me lo ha regalado nadie Es más, todo el tiempo están queriendo sacarme No, que ya no está Y, y, y no, que no te ha nombrado, me nombra No, es que no te invitó a la foto del Palacio Nacional Y así se la lleva Pero abajo va muy bien con la gente El pueblo va a decidir No somos el PRI, no somos lo mismo No va a ser dedazo que él va a determinar quién sea el sucesor, sucesora de nuestro movimiento Y yo confío en que él mismo va a ser garante del respeto a la decisión de la gente Jueves 10.30 de la noche El Dedo en la Llaga Heraldo Televisión
2: Regresamos de esta pausa y les recuerdo mis redes sociales arroba Adri Delgado Ruiz y recuerden que yo contesto personalmente todos los tweets o mensajes que me dejan en las redes sociales y no se pierdan este próximo jueves en el Heraldo Televisión la entrevista que le realicé a Gerardo Fernández Noroña diputado federal por el Partido del Trabajo y tuve una interesante charla con el licenciado Alejandro González, presidente de la Hermandad Universitaria Puma, porque cada año se lleva este evento donde son reconocidas grandes personalidades de la comunidad y en este año, sin duda alguna, la escritora Elena Poniatoska y la senadora Ifigenia Martínez.
1: El dedo en la llaga.
2: Y como cada año se lleva a cabo esta gran comida de la Hermandad Universitaria Puma y sin duda el presidente de esta hermandad Universitaria Puma, licenciado Alejandro González, ha hecho un gran trabajo, un gran esfuerzo por reunir a las personalidades más importantes de México. ¿Cómo estás, mi querido Alejandro?
4: Muy bien, mi querida Diana primero gracias por la atención que tienes con la hermandad para dar a conocer nuestras actividades y te agradecemos tú ya eres hermana Puma y estoy a tus órdenes
2: Alejandro, a finales de 1940 un grupo de universitarios egresados de la UNAP decidió formar esta agrupación como una asociación civil a fin de mantener vivas las relaciones forjadas en las aulas de distintas escuelas, facultades e instituciones y fomentar el deporte universitario, Cuént Cuéntanos más de ello.
4: Pues mira, efectivamente, fue un grupo de universitarios eh, a finales de los años 40 que decidieron integrarse como una asociación civil donde empezaron a reunirse jugadores de fútbol americano y de ahí fue creciendo. Eh, después un encontraron... ...de atendimiento, diferentes eh, actividades deportivas... ...y posteriormente la necesidad de juntarse ya académicos... ...se reunieron académicos, empezaron a crecer profesores de diferentes eh, universidades, de diferentes tecnológicos y empezó a crecer la hermandad y después eh, la hermandad eh, fue llamada para eh, asesorar al colegio militar en los planes de estudio y empezamos a dar asesoría académica en las Fuerzas, fuerzas Armadas. Muchos de los integrantes de la hermandad Actualmente son profesores de la Superior de Guerra y de la, de la Universidad de, de las Fuerzas Armadas y empezamos a integrarnos, empezamos a participar en proyectos grandes y los militares se incorporaron con nosotros, tanto de la Armada como de, de las Fuerzas de la, de, la, de la Secretaría de Marina y empezamos a trabajar juntos para hacer proyectos y poderles ayudar en las actividades académicas a institutos, a otras universidades, algo, a, a diferentes gobiernos de, del país... Y así fue como surgió la hermandad Puma y ahora se ha, se ha crecido mucho y nos va a acompañar en esta comida. Elenita que nos va a acompañar eh, diferentes deportistas, va a ir Blue Demon, va a ir el, el director del, del Heraldo, va a estar con nosotros y va, varios directores de otros periódicos, así como también estarán varios periodistas, reporteros, estarán generales, almirantes, jueces, magistrados y una serie de, de, de profesionistas. En, en sus ramas van a acompañarnos en esta reunión que va a ser en, en, en un lugar precioso que va a ser el Palacio de Minería.
0: Alejandro
2: y además en esta ceremonia se hace entrega de la chamarra Puma, cuéntanos un poco.
4: Sí, eh, nuestro, nuestro distinción de la hermandad Puma es entrega la chamarra de la hermandad Puma es una chamarra que viene con los emblemas de UM, que se respetó desde los años 60 la primera chamarra que, que se eh, dio a conocer en la universidad, fue una universidad que fue una chamarra que tenía el emblema de M que quiere ser México y después se le se le aumentó UM que es la Universidad de México y es la que entregamos nosotros que es la chamarra original de los deportistas de la universidad. Entonces tiene una insignia, la, la chamarra, por ejemplo, que lleva mangas color oro es los integrantes de la hermandad y ya la chamarra que tiene las mangas color azul marino de piel ya son gente que ya tienen un, un tiempo ya muy avanzado en cuanto a la hermandad y nos han aportado algunas actividades que ha podido progresar ante ante las actividades que tenemos. Esas son las dos, dos, dos chavales que nosotros entregamos.
2: Pues sin duda un evento muy importante. Este año se le entrega este reconocimiento a la periodista Elena Poniatoska y a la senadora Ifigenia Martínez, ¿es así?
4: Entre otros. También va a estar con nosotros el director del Heraldo, que también le vamos a entregar.
2: Nuestro querido Franco Carreño, nuestro jefe.
4: Así así va, y va a estar también con nosotros algunos dos directores, y van a estar algunos generales, algunos almirantes, y van a estar al algunos departistas, entre, entre uno de los deportes va a estar Blue Demon, y estará también algunos jueces federales, algunos magistrados federales, y algunos asesores eh, Académicos estarán también con nosotros recibiendo la chamarra.
2: Pues muchas gracias, mi querido Alejandro González, presidente de la Hermandad Universitaria Puma. Gracias por darnos esta entrevista y la verdad, haces una maravillosa labor por mantenernos unidos y mantener unida a esta Hermandad Universitaria Puma.
4: Pues te agradezco mucho, hermana, por tú eres hermana Puma, Adriana, y te esperamos. Eh. Gracias a todo tu auditorio y gracias por la oportunidad. Sin duda
2: ahí estaremos. Muchísimas gracias.
4: Abrazo. Gracias. Eh el dedo
1: en la llaga
2: y hoy es viernes, viernes del historiador Ignacio Anaya y sus cápsulas del pasado, hoy nos habla sobre una historia de aviones y presidentes, escuchemos
5: cápsulas del pasado con el historiador Ignacio
9: Anaya Hola Adriana, hola amigas y amigos del Nuevo en la Llaga, y esta es mi cápsula del pasado. Si hay un tema que se habló durante todo el gobierno actual, hasta ahora fue el avión presidencial. Al parecer ya será un tema del ayer, pero eso no quita que haya estado en boca de muchos. Pues bien, les contaré un poco sobre la historia de los aviones presidenciales en México y cómo la aviación ha influido en la vida y el trabajo de los presidentes a lo largo de los años. Comencemos. Nuestra historia comienza en 1911 con el presidente Francisco I. Madero, quien fue el primer jefe de estado en funciones del mundo en volar en un avión. Antes de él, el presidente estadounidense Theodore Roosevelt se subió a un avión en 1910, pero para ese entonces ya no era presidente en funciones. Madero aceptó la de invitación del piloto George Deut para subir a su monoplano de Perdusi y sobrevoló los llanos de Balbuena durante unos minutos, un momento histórico en la aviación presidencial. A lo largo de los años, los presidentes mexicanos han utilizado diversos aviones para sus viajes nacionales e internacionales. Durante la administración de Miguel Alemán Valdés, en 1947, se adquirió un DC-3 para los vuelos presidenciales, bautizado como El Mexicano. Esta aeronave sirvió durante varias administraciones hasta 1947. 1980, cuando fue puesta en exhibición permanente en el hangar presidencial en el aeropuerto de la Ciudad de México. En la década de 1950 y 1960, los presidentes mexicanos realizaron giras presidenciales de ultramar, utilizando los servicios de la Compañía Nacionalizada Aeronaves de México. El presidente Adolfo López Mateos fue el primer presidente mexicano en visitar oficialmente la India y Japón. En 1977 se creó la Unidad de Transportes Aéreos del Poder Ejecutivo Federal para gestionar los vuelos Presidenciales se adquirieron dos Boeing 727-100 adaptados para trayectos intercontinentales y bautizados como Quetzalcual 1 y 2, con las designaciones oficiales TP-01 y TP-02. En 1986, durante la administración de Miguel de la Madrid, se reemplazaron los Boeing 727 por un Boeing 757-200, manteniendo la capacidad de realizar vuelos intercontinentales. La historia de los aviones presidenciales en México dio un salto en el 2012, cuando el entonces presidente Felipe Calderón, ordenó un buen 787 Dreamliner, que se incorporó al servicio en el 2016. Este moderno avión es conocido como el TP-01, José María Morelos y Pavón, y puede volar sin escalas entre la Ciudad de México y cualquier ciudad de Europa o el Extremo Oriente. La evolución de los aviones presidenciales en México refleja el progreso y la innovación en la aviación, así como la importancia de la movilidad y la diplomacia en la función presidencial. Desde los primeros vuelos en monoplanos hasta los modernos aviones de largo alcance los presidentes mexicanos han sido testigos y protagonistas de la transformación de la aviación. Espero que les haya gustado mucho este episodio y recuerden escucharnos cada semana. Gracias y hasta la próxima.
2: Y nos vamos con Beatriz Jiménez y su sección Ingeniería Rosa, que hoy nos habla sobre la importancia del filtro de aire.
10: Adriana, muy buenas tardes. Un gusto saludarte a ti y a tu audiencia del dedo en la llama. Y llegó viernes, viernes de mecánica. Yo soy Beatriz de Ingeniería Rosa. Arrancamos. Hoy platicaremos de la importancia que tiene nuestro filtro de aire, ¿ok? La función principal que desempeña prácticamente es filtrar el aire que pasa al motor, eliminando impurezas, polvo e inclusive insectos. Para que nuestro motor de nuestro coche pueda realizar su función correcta necesita aire limpio. El aire limpio se mezcla con combustible finamente pulverizado y esta mezcla se detona por la chispa que genera la bujía en los motores de gasolina por compresión en los motores diésel sin el filtro de aire toda la suciedad del aire exterior entra a en los cilindros del motor provoca un gran desgaste mecánico disminuye el rendimiento de nuestro coche, contamina el aceite de motor y aumenta el consumo del combustible como verán es muy importante que este filtro se los reemplacen en cada servicio mayor o cada servicio de afinación, deben de inspeccionar que ese filtro se lo haya han reemplazado como solicitando la pieza o el filtro anterior que tenía su coche ya que es muy común que algunos centros que no siguen políticas de calidad solamente limpien el filtro y eso es algo gravísimo para el coche ya que esta situación también provocaría un aumento de expulsión de gases contaminantes o sea no nada más dañaría la parte del motor sino también el sistema de emisiones y entonces si ustedes no verifican que le hayan cambiado correctamente el filtro del aire cuando llegue el día de verificación tendrán un problema grave ahí cada cuánto se debe de reemplazar el filtro de aire principalmente en cada servicio de afinación o servicio mayor que esto es cada 10 mil o cada 15 mil kilómetros dependiendo si es un coche utilitario o un coche comercial o un coche particular recuerden es muy importante que les entreguen su filtro de aire anterior. Como siempre es un gusto compartir con ustedes esta información y recuerden en el mantenimiento de su auto ya no están solos. Que tengan excelente tarde.
2: Hoy es viernes y es viernes de Miriam Lira y su momento Gastrolab que en esta ocasión nos habla de la entrega de premios de los 50 Best Bar de América del Norte en San Miguel de Allende.
5: Gastrolab Historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan.
8: Hola, ¿qué tal, Adri? Amigos del Dedo en la Llaga. La noche del 4 de mayo se llevaron a cabo los North America's 50 Best Bars 2023 y la ciudad de San Miguel de Allende en Guanajuato fue la sede donde los mejores bares de América del Norte se reunieron por primera vez en nuestro país y en donde 14 puestos fueron para bares mexicanos, los cuales se consolidaron entre los mejores del continente. Los bares mexicanos galardonados fueron el Handshake Speak Easy en la posición número 2. También está presente la licorería Limantur, que se posicionó en el cuarto sitio, también en Ciudad de México. Zapote Bar, en la posición 11, directo desde Playa del Carmen, llegó a festejar a San Miguel. Siguiendo con los premiados de la ciudad, Baltra Bar, en la posición 16. Rayo, en la posición 17. Hanky Punk, en la Posición número 20, luego llegó el gallo altanero de Guadalajara en la posición número 21, Sabina Sabe de Oaxaca en la posición 22 para darle paso a Arca Tulum en la posición 23, seguido de Café de Nadie, también de la Ciudad de México en la posición 25, un lugar muy querido en la Ciudad de México, Caíto del Valle en la posición 26, Selva en la posición 31, Aruba Day Drink de Tijuana en la posición 40, Brujas en la posición 46 desde la colonia Roma en Ciudad de México llegó a San Miguel. Para esta edición, la ciudad de San Miguel de Allende, en Guanajuato, fue testigo de un momento único. Fue precisamente Handshake Speakeasy Easy Bar de la Ciudad de México, el cual no solo brilló entre los 10 mejores bares de los North America's 50 Best Bars 2023 con la posición número 2, sino que también se destacó con el premio de mejor bar en todo México. Por su parte, el bar Rayo, también en Ciudad de México, se consagró con el el premio Best New Opening, mismo que se ha ganado por su combinación espectacular de cócteles de autor. Bien merecido para este joven bar que ya se ha colocado como uno de los grandes favoritos a nivel nacional y por supuesto internacional. En cuanto al reconocimiento por el mejor bar de Norteamérica, el puesto número uno, ubicado en la ciudad de Nueva York, fue para Double Chicken Please, que ya celebra su logro. Ahora que ya conocen cuáles son los mejores bares de toda Norteamérica, cuéntenos ¿Cuál se les antoja visitar? Mientras tanto, vayan y chequen la nota en gasolagweb.com. Y por supuesto, nosotros nos escuchamos el próximo viernes aquí en El Dedo en la Llaga.
2: Libros, libros, libros con Exxon a la Milla, gran promotor cultural, que hoy nos trae esta novela juvenil, único sobreviviente perdido en el tiempo. Y les recuerdo que a todos aquellos que me sigan en @adri_delgadoruiz Ruiz y que me manden un tuit pueden llevarse un ejemplar de esta maravillosa novela.
5: Libros, libros, lib libros con Exxon a la Milla.
11: Gracias querida Adriana Audiencia del dedo en la llaga Hoy les vengo a recomendar el libro Único sobreviviente Publicado por Contraluz Me llamo Javier y soy el único sobreviviente de la tierra En 2027 desperté en un hospital vacío de Valencia, España Sin recordar absolutamente nada de mi pasado Cuando salí a la calle, la ciudad estaba vacía Y todo a mi alrededor parecía deshabitado O al menos, el mundo que yo veía Encontré un celular y comencé a subir historias en redes sociales Con el sobrenombre de Único Sobreviviente Con la esperanza de dar con otras personas Y así, y así fue durante estos meses, miles de personas se han comunicado conmigo y todas decían vivir en el año 2021 en los lugares desiertos por los que yo pasaba buscando respuestas. ¿Qué me ha sucedido y por qué estoy tan solo? ¿Soy el único sobreviviente de un desastre nuclear? ¿Un experimento científico? ¿Un viajero del tiempo? Acompáñame en mi periplo para contestar estas preguntas, pero no hay tiempo, se me ha acabado. El único sobreviviente perdido en el tiempo. Esta es parte del argumento Crio Radio Escuchas del Dedo en la Llaga y tenemos un ejemplar para la primera persona que escriba al Twitter, Adri Delgado Ruiz. Muchas gracias Adriana, que disfruten esta novela juvenil que curiosamente no tiene autor. Es un experimento entre redes sociales y literatura. Muchas gracias y hasta la próxima.
2: Y nos vamos con Gonzalo Lira sobre los temas más relevantes del cine. Hoy nos trae una entrevista con Manolo Cardona por su más reciente película, Uno para morir.
1: Es tiempo del séptimo arte, películas, cortometrajes, series, documentales y excelente música con Gonzalo
12: Lira. ¿Qué tal Adri? Muy buenas tardes, un saludo a ti y a toda la gente que nos escucha por aquí por el dedo en la llaga Soy Gonzalo Lira y llegó el momento de hablar de estrenos, de películas, de series Esta vez nos vamos con una película que se estrena en una plataforma, la plataforma en turno es Paramount Plus y la película es la ópera prima como director del también actor Manolo Cardona, este actor eh, colombiano que hemos visto en varias producciones, pues tanto de su país como del nuestro, eh, pues se lanza a la silla de director y lo que es curioso es el tipo de historia que nos va a contar. Eh, ¿Por qué? Porque Uno para Morir, que es su primera película como director, que también protagoniza y produce, es eh, pues una película de suspenso, en cierta medida una película de terror, que es algo que ni siquiera él como actor lo habíamos visto explorar eh, realmente. Un, Uno para Morir se centra en un grupo de personajes que están encerrados en una casa y que empiezan a formar parte de un juego bastante maquiavélico, bastante sádico, en el cual eh, tienen una hora, y en esa hora deben de decidir quién de ellos va a morir. ¿Pero qué ocurre? Pues que ellos deben de tomar las cartas sobre el asunto, y cómo el conflicto que esto representa, pues va a ir revelando cuáles son las historias pasadas de estos personajes, cómo se están conectados los unos con los otros, y pues bueno, a partir de ahí es que nos atrapa, y eh, pues nos va a ir contando el desarrollo de esta historia y de sus personajes pude platicar precisamente con Manolo Cardona y esto fue lo que me contó sobre esta su ópera prima por qué le atrajo cuáles son sus referencias y cuáles eran los temas que quería tratar vamos a escucharlo
13: mira primero tengo que decir que mis grandes referencias desde hace más de 20 años cinematográficas son las asiáticas específicamente las coreanas yo sé que hace 5 años se puso muy de moda el cine y, y, y las series coreanas pero yo llevo o sea, siguiendo esta esta genialidad de historias que hacen hace más de 20 años y y creo que viene de ahí hay una hay una trilogía de venganza que a mí me uh -huh. encanta de uno de mis directores favoritos que es Park Chan-Wook que, que es All Boy uh, Sympathy for Lady Vengeance y Mr. Vengeance y, y cuando cuando llega este, esta idea porque al principio fue un guión que compramos y y, y, y que quisimos darle la vuelta porque todavía no estabas a referencia de lo que dices que a mí me movía que era todo esto que, que está ahí que además cuando se den cuenta esto está basado en una gran venganza no uh -huh. y viene de ahí y eso y contratamos a Julieta Steinberg y a Gawa Miel para que eh, eh, me ayudaran a reestructurar esta historia y a escribirla, porque había que tejer todo este thriller y todo este suspenso, que, que era como yo me lo imaginaba, que era siete seres humanos en el extremo de su vida decidiendo sobre la vida y la muerte. Alguno tiene que sobrevivir, o varios, y cómo lo van a hacer. Y a partir de ahí, eso fue lo que más me interesó, y contarlo a través de una historia que te va eh, destapando sorpresas, destapando quiénes son los personajes. Y, y,
12: y creo que es una historia muy original, única, que te intriga, que, que te va a atrapar ahí a, a, al televidente. Ahí lo tienes, Adri, Manolo Cardona, este director, actor, productor colombiano que se estrena eh, detrás de las cámaras. Ya está la película Uno para Morir en la plataforma de Paramount Plus. Yo me despido, nos escuchamos la próxima semana. Bye.
2: Y nos vamos con nuestro querido Roberto San Germán y lo mejor del deporte.
14: Buenas tardes Adriana, buenas tardes a toda la gente que nos sintoniza, pues hablemos de la liguilla, ya tenemos los partidos de ida que ya se celebraron ahora vienen las vueltas este fin de semana sábado y domingo, Monterrey tiene que finiquitar su serie ante el equipo de Santos Pero bueno, también, otra de las situaciones, América pues tiene que finiquitar también su serie contra el equipo de Atlético de San Luis este sábado los que la tienen complicada son tanto Chivas como Toluca, será que las Chivas en el Estadio Akron, pues pese su cazan, le den la vuelta al Atlas que parece que les tiene tomada la medida esto sería el domingo, y bueno creo que la serie que ya está definida es la de Toluca contra Tigres el equipo de Toluca pues se fue a meter al volcán, perdió iba ganando 1 a 0, pero ya después le dieron un repasón de 4 a 1, pero todo puede suceder en el deporte hasta aquí la información, que Adriana, que tengas buen fin de semana igual para nuestros Radio Escuchas
15: Fíjese peur même lui c'est pour quoi encore et encore des sacrifices si le faut j'en ferai j'en ai déjà fait mais toujours le. Y
2: así llegamos al final de este dedo en la llaga. Yo soy su amiga Adriana Delgado. Los invito a que nos acompañen el próximo lunes y como siempre les digo, gracias por escucharnos, pero sobre todo gracias por permitirnos entrar en su corazón. Tenga usted un gran fin de
15: semana. Moi
1: je lèverai encore plus haut, encore plus loin. El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado.
0: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news ad free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership.